0: Das Thema Magie hat die Technologie eigentlich nie verlassen. Es ist bis heute immer noch so, Technik ist Magie und wir müssen alle Angst davor haben. Oder Technik ist Magie und wir müssen alle besonders erstaunt sein. Eine rationale Diskussion zu dem Thema ist bis heute nach wie vor einfach sehr schwierig.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek.
2: Ja, hallo und willkommen bei der Folge 58 der Tonspur N in unserer Serie zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hallo Roman.
1: Ja, hallo Annemarie. Schön, dass wir wieder hier sitzen.
2: Ja, und du hast ähm, in unserer Serie einen äh, neuen, spannenden Interviewpartner gefunden. Wer war denn das?
1: Das war der Felix Sühlmann-Faul. Ähm, wir haben ihn schon erwähnt in unserer ersten Folge zum Thema, nämlich mit seinem Buch Der blinde Fleck der Digitalisierung, das auch dieses Jahr herausgekommen ist, basierend auf einer Studie, die vom WWF mit unterstützt wurde und ja, zu der habe ich mit ihm gesprochen und äh, wir haben die Bandbreite glaube ich sehr weit gespannt. Wir, es ist fast ein bisschen philosophisch, möchte ich sagen, an manchen Stellen, ohne zu viel zu verraten, aber natürlich geht es auch wieder um Postwachstum ganz stark, vielleicht auch ein bisschen mehr äh, auf Unternehmen und Felix hat vor allem auch einen sehr kritischen Blick auf die Konsumgesellschaft. Gibt es was, was du vielleicht ankündigen möchtest, worauf die Hörerinnen besonders achten? Sollen.
2: Also ich habe sehr viel gelernt, das äh, möchte ich hier gleich ankündigen und ähm, das ist auch der erste Techniksoziologe, mit dem ich ähm, jemals zu tun hatte, jetzt indirekt. Also sehr spannend.
1: Was genau man so macht als Techniksoziologe, werden wir gleich erörtern, wenn das Interview losgeht und wie üblich würde ich sagen, wir hören gleich mal rein, oder? Los geht's! Ja, hallo Felix, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Roman, ich freue mich auch.
1: Wir machen ja weiter mit unserer Sendereihe zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit und eines der zwei Bücher, die wir da jetzt schon immer angekündigt haben, war das Buch Der blinde Fleck der Digitalisierung und da darf natürlich einer der Autoren nicht fehlen und deshalb haben wir dich eingeladen. Im Buch steht, du bist Techniksoziologe mit der Spezialisierung auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Jetzt ist, glaube ich, Techniksoziologie vielleicht nicht das geläufigste Forschungsgebiet. Magst du dich kurz vorstellen und ein bisschen sagen, was das bedeutet, was dich da beschäftigt und wie aus diesem Fachgebiet, der Zugang zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit kommt?
0: Ja, also Technik Soziologie ist eine von den, von den vielen, man sagt so Bindestrich äh, Soziologien. Also es gibt ja auch äh, Religionssoziologie, Raumsoziologie, äh, Stadtsoziologie und so weiter. Und Techniksoziologie ist ein Fachgebiet, das sich normalerweise stark auch mit Umweltsoziologie überschneidet und sich hauptsächlich damit beschäftigt, wie Technik und Gesellschaft miteinander interagieren. Also es geht ja häufig um die, um die Wahrnehmung von, äh, von Technik, ähm, die Akzeptanz von, von Technik in der Gesellschaft und ich habe mich äh, in meinem Studium eben spezialisiert auf Technik und, äh, und Umweltsoziologie und da ist es jetzt in dem Fall so, dass die Digitalisierung noch nicht Teil meines, meines Studiums war, weil das <lacht> einfach zu lange her ist, mhm. aber ähm, Digitalisierung eben ein vorragendes Gebiet für das Thema Techniksoziologie ist.
1: Wie sind ist da dein Eindruck? Also ich, ich habe immer noch eine Podiumsdiskussion in den Ohren einmal von einem Technikprofessor an der Technischen Universität Wien, der gesagt hat, wir, wir forschen so viel im Bereich Technik, aber machen uns ganz selten Gedanken darüber, was das für Auswirkungen auf den Menschen hat und forschen eben nicht begleitend zu diesen Veränderungen in der Gesellschaft. Würdest du das teilen?
0: Ja, ja und nein. Also ich, ich würde sagen, dass es, also gerade Akzeptanzforschung ist ein wichtiger Teil, von von Soziologie. Allerdings ist es eher so, dass das in der in der Technikentwicklung ähm, der Mensch zu wenig äh, integriert ist. Also, mhm. Ein Beispiel dazu, ich habe ich hab meine Magisterarbeit geschrieben in der Daimler Kundenforschung und habe da auch verschiedene Interviews geführt und es ging damals um, um das Thema äh, HMI, also äh, Human Machine Interfaces, Fahrerassistenzsysteme und habe da mit verschiedenen Ingenieuren auch Interviews geführt in dem Zusammenhang und die haben mir halt ganz klar gesagt, ja, also sie würden das halt nicht besonders früh irgendwie mit Probanden testen und so weiter, weil sie würden sich eben an die Normen orientieren mhm. und von daher wäre der Faktor Mensch da im Grunde abgedeckt. und ähm, Ja, das, also das, ist, das konterkariert eben zu, zu äh, anderen Perspektiven auf das Thema. Einer der Mitbegründer von Apple, der beispielsweise gesagt hat, man kann im Grunde die, die Anwender nicht früh genug, Anwenderinnen und Anwender nicht früh genug eigentlich in das Thema integrieren. Also da kommen schon so zwei Themen aufeinander und gerade im, im ingenieurwissenschaftlichen Bereich ist das deutlich unterrepräsentiert würde ich sagen.
1: Ja, sehr spannend. Und da ist ein bisschen eben die Frage Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich meine zwei Begriffe, die jetzt, du hast vorher gemeint, in unserer Filterblase sehr groß diskutiert werden, aber vielleicht in der Breite noch nicht so angekommen sind. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie siehst du die Aktualität des Themas? Also die
0: Aktualität momentan in unserer Blase ist, ist natürlich natürlich riesig. Ich denke, ähm, es ist noch lang nicht genug sozusagen im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Da fängt das jetzt erst vielleicht so teilweise ein bisschen an so zu, zu bröckeln. Es ist natürlich schwierig, äh, insgesamt das, das in der Gesellschaft äh, zu verankern, weil einfach im Grunde beide Begriffe, äh, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, beides sind, sind, sind hochkomplexe Themen und müssen auf eine bestimmte Art und Weise auch sehr differenziert betrachtet werden. Und das führt immer dazu, dass, dass solche Themen eher untergehen. Man kann das beispielsweise sehen, irgendwie so in den 2000er Jahren bei Nanotechnologie beispielsweise, gab es verschiedene reißerische Romane auch, äh, auch über das Thema und so weiter, aber es ist eigentlich nie so richtig in der, in der öffentlichen Diskussion angekommen. Und ich glaube, also im Gegensatz zu Gentechnik. Mhm. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass das Thema Nanotechnik einfach so komplex ist und so schwer vorstellbar dass, ich, dass es Schwierigkeiten gibt, für den, für den Menschen in der Wahrnehmung so, so, so Bilder zu finden. Bei Gentechnik war es ja häufig irgendwie so, der Mensch spielt Gott. Aber solche, solche, solche plakativen Bilder, da hat man Schwierigkeiten, die bei Nanotechnologie irgendwie unterzubringen. Und deswegen ist es in der öffentlichen Diskussion total untergegangen.
1: Und siehst du, solche Bilder kommen. Im Bereich Digitalisierung, oder hast du die? Weil du hast ja das Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch geschrieben, genau aus diesem Grund, um das Thema ein bisschen greifbarer zu machen.
0: Also es ist ein häufiges Problem, dass ich, dass ich im Grunde sehe, dass gerade zum Beispiel äh, äh, künstliche Intelligenz ist ein super Beispiel in dem Zusammenhang. Das sind ganz, ganz viele Fehlwahrnehmungen in der Öffentlichkeit, was, was das im Grunde bedeutet und wie weit sich künstliche Intelligenz entwickelt, das ähm, vorhanden. Und das führt im Grunde immer dazu, dass man keine Rationale Diskussion zu dem Thema führen kann. Also häufig ist es im Grunde so, wenn man, wenn man das so in der menschlichen Technikentwicklung betrachtet, früher war, war Technologie deutlich getrennt sozusagen vom, vom Menschen und hatte noch nicht diese, diese große Breite, die sie in, in, der, in der Zwischenzeit hat. Und Technologie war dann war dann so im, im Schamanismus und so weiter war das auch immer gleichzeitig so eine so eine magische Angelegenheit. Also sozusagen was wir heute als Technik verwenden würden, wurde damals im Grunde für für magische äh, Themen eingesetzt. und ähm, diesen Standpunkt hat Technologie bis heute im Grunde nicht verloren. Also es gibt ja von, von, von Max Weber diesen Begriff Entzauberung der Welt, dass wir im, im Rahmen der Aufklärung, also äh, Europa und Nordamerika, äh, im Rahmen der Aufklärung da ein deutlich höheres Maß an, an Rationalisierung und, und Orientierung an Naturwissenschaft eingeschlagen haben. Das ist allerdings eigentlich so nicht ganz richtig, weil das Thema Magie hat die Technologie eigentlich nie verlassen. Es ist bis heute immer noch so, Technik ist Magie und äh, wir müssen alle Angst davor haben oder Technik ist Magie und wir müssen alle besonders erstaunt sein. Eine rationale Diskussion zu dem Thema ist bis heute nach wie vor einfach sehr schwierig.
1: Das finde ich sehr spannend, auch in deinem Buch nennst du das ja, glaube ich, die Charakterstudie der Technik.
0: Ja, genau. Ich versuche das zu charakterisieren und dass die, die, die Digitalisierung ist vielleicht von diesem Begriff der, der Entzauberung der Welt, das ist gerade so eine im Grunde so die, eine Fortsetzung eigentlich. Einerseits ist es schon so, dass das, was Max Weber schreibt, man, man es ist die Hoffnung darauf, dass man theoretisch im Grunde alles herausfinden kann oder alles errechnen könnte, wenn man nur wollte. Und das ist ja heute so, wenn man sich so Fitness-Tracker und so weiter anguckt, die geben einem ja eine, eine Menge an Informationen, die vollkommen arbiträr und bis, also bis sinnlos ähm, im Grunde ist. Aber man hat auf jeden Fall einen quantitativen Wert bekommen. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Information. Aber einerseits hat es diesen, diesen, diesen kalten, quantitativen Charakter, aber andererseits ist es auch einfach nur ein, ein Glaubensersatz. Also es ist im Grunde so eine Art Religion, die da betrieben wird, Also weil, weil es ist ja es ist ja im Grunde nicht wirklich nachprüfbar, sondern das sind irgendwelche Zahlenwerte und man glaubt eben im Grunde daran, aber man weiß es eigentlich nicht.
1: Und wie siehst du in dem Kontext oder wie verwendest du ihn auch den Nachhaltigkeitsbegriff? Es gibt ja vielleicht teilweise ähnliche Schwierigkeiten mit dem Begriff. Wie führst du das zusammen oder wie, wie, wie denkst du das gemeinsam oder kann man das überhaupt gemeinsam denken?
0: Die zwei Begriffe erzeugen meiner Ansicht nach oder nach, nach der Ansicht von von, von vielen Forscherinnen und Forschern im Grunde stehen halt in einem, in einem starken Spannungsfeld. Das Digitalisierung wird wird einerseits so von Politik und Wirtschaft einfach unheimlich stark angetrieben und das auch ohne, ohne Hinterfragung auf jeden Fall. Und dann ist es eben so, dass, dass äh, häufig so der, der, der Konsens herrscht, Digitalisierung, ja, das ist ja dann auf jeden Fall nachhaltig, weil da auf jeden Fall immer eine Effizienzsteigerung mit einhergeht. Und Fakt ist allerdings, dass es eben, eben genau nicht der Fall ist, sondern das, das Paradox bei der Angelegenheit ist eben, dass der Rohstoffabbau steigt, Umweltbelastung steigt, Emissionen steigen, Energieverbrauch steigt und wird noch viel mehr steigen, und das sind, das sind Themen, die eben in der, in der öffentlichen Diskussion unbeachtet bleiben, die auch von der, von der Politik größtenteils nicht betrachtet wird und von der Wirtschaft natürlich im Grunde auch
1: nicht. Ist es nur eine Frage der Komplexität oder, oder, oder des Unwissens oder siehst du da auch bewusste Entscheidungen und bleiben wir mal bei der Politik und der Wirtschaft oder äh, systemimmanente Probleme, dass das nicht ganzheitlich betrachtet wird?
0: Also einerseits ist es natürlich Grundkonzept, dass das Kapitalismus, dass der Kapitalismus da im Grunde auf der Ebene eine hervorragende neue Quelle gefunden hat, im Grunde weiter sich zu entwickeln. Und das ist im Grunde eigentlich auch die, die Hoffnung der, der Politik. Im Grunde ist, es, ist das Thema Wirtschaftswachstum. Und das ist die, die, die Erwartungsdynamik, die sich hinter der Digitalisierung verbirgt. Und wenn man wenn man so ein bisschen in der in der Menschheitsgeschichte nach hinten schaut, deswegen habe ich in dem, in dem Buch auch noch ein letztes Kapitel geschrieben und habe da so ein bisschen betrachtet, wie sind, wie sind andere menschliche Zivilisationen zugrunde gegangen. Viele Zivilisationen sind daran zugrunde gegangen, dass sie so wie wir das im Grunde auch gemacht haben, sich darauf gestützt haben, lebensnotwendige Ressourcen auszubeuten. Und das dann eine ganze Zeit lang gut ging und dieses System dann sich aber relativ festgefahren hat und dann durch eine Klimaveränderung in den meisten Fällen die Anpassung an diesen, an diesen Klimawandel nicht mehr möglich war. Und das sind genau die Randbedingungen, die heute auch noch vorhanden sind. Und häufig gab es dann in dem Zusammenhang auch eine wirtschaftliche Elite, die eben eher daran interessiert war, ihre Macht zu erhalten, anstatt sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und da stellt sich halt in dem Zusammenhang für uns die Frage, wenn wir uns sozusagen auf die wirtschaftlichen Eliten, auf die wir uns sowieso nicht
1: verlassen können,
0: wie ist es dann allerdings mit den, mit den einzelnen Menschen? Sind die daran im Grunde interessiert, unsere Zivilisation fortzusetzen oder ist das eben nicht der Fall?
1: Und wie ist da dein Fazit? Jetzt, jetzt frage ich gleich direkt nach, weil jetzt haben wir sozusagen auf der systemischen Ebene Politik, Wirtschaft behandelt. Ökologie haben wir sozusagen auch schon jetzt, weil du die Herausforderungen angesprochen hast. Aber wie sieht es gesellschaftlich aus? Verändert sich was? Ich meine, wir haben eine so starke zivilgesellschaftliche Szene wie wahrscheinlich nie zuvor und auch sicher auch positiv durch die Vernetzung und Informationsaustausch vorangetrieben oder gestärkt. Ist das ein Gegenpol oder sind es die Individuen?
0: Ich muss mich selber so im, im, im Forschungsalltag so ein bisschen vor dem Kulturpessimismus und der Dystopie so ein bisschen bewahren, weil das im Grunde dazu führt, dass man da seinen, seinen Kopf in den, in den Sand steckt. Und, ähm, aber also ich persönlich glaube an die, an die Veränderung, aber da müssen bestimmte Randbedingungen gegeben sein. Allgemein ist es so, dass wenn man äh, zum Beispiel in die, in die 60er-Jahre zurückschaut und in den äh, Frankfurter Kreis, solche Leute wie Her Herbert Marcuse haben im Grunde schon über diesen faschistischen Charakter von Technologie geschrieben. Und dass Technologie im Grunde zu so einer Art Verhärtung führt und zu einer, zu einer Schwierigkeit darin, im Grunde gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, einfach deswegen, weil, weil Technologie, also das ist jetzt meine, meine Formulierung, im Grunde uns in so eine Art seidigen Komfortkokon vielleicht äh, hüllt. Und das alles un unfassbar bequem macht und einfach macht und so weiter. Und die Abkehr im Grunde von dem Thema. Es sind alle diese Dinge notwendig und so weiter. Und es ist Suffizienz nicht eigentlich das wichtigere Thema? Das ist relativ schwierig. Was ich glaube, ist, ist Folgendes. Nachhaltigkeit ist, ist häufig mündet häufig in so einer moralischen Debatte, in so einer, in so einer moralischen Ecke. Und dann hat man Schwierigkeiten im Grunde aus dieser Ecke heraus zu argumentieren, weil man abgeschrieben wird als, als keine Ahnung, als Gutmensch oder sonst was in der Richtung. Aber die moralische Debatte hilft im Grunde auch nicht weiter. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit ist ein elitäres Thema nach wie vor, ob es jetzt um Digitalisierung geht oder nicht. Es ist ein elitäres Thema und trifft nur wenige Prozent, Prozentanteile der Bevölkerung. Und deswegen, was wichtiger ist, als die moralische Debatte in dem Zusammenhang, sind, sind politische Maßnahmen. Und die sind dann auch teilweise schmerzhaft. Das kann natürlich sein. Aber äh, die politischen Maßnahmen zwingen eben auch die Leute, die sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit be beschäftigen und sich nicht nachhaltig benehmen aus rationalen Gründen heraus, werden durch politische Maßnahmen eben auch dazu gezwungen. Und das gilt natürlich auch genauso gut für Unternehmen.
1: Und siehst du da positiv die Vereinfachen in der deutschen, europäischen Politik, dass das passiert oder passieren könnte?
0: Ich denke, dass es auf der politischen Ebene in, in Europa tatsächlich, dass da gute Ansätze sind. Ich glaube, dass die EU-Kommission da einige gute Ansätze liefert und dass viel darüber nachgedacht wird, wie beispielsweise die großen Plattformen besteuert werden können. Ähm, das, sind, das sind gute Ansätze und das sind gute Ansätze, die meiner Meinung nach aus, aus Deutschland zumindest nicht kommen. Also wenn Beispielsweise auch auch ein Emmanuel Macron, der darüber nachdenkt über eine neue Form der Besteuerung und Angela Merkel, sich dann auf den Standpunkt stellt, die Digitalisierung darf auf keinen Fall eingebremst werden. Dann finde ich das ein bisschen, finde ich das ein bisschen schade und ein bisschen ähm, reaktionär, weil das, weil das einfach eine, eine Form von Na Naivität ausdrückt, die meiner Meinung nach vollkommen unzeitgemäß ist. Ich habe da eine gewisse Hoffnung. Ich war im Juni eingeladen zu einer Abschlussdiskussion des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, weil die geben ja jedes Jahr einen Bericht an die Bundesregierung raus, der zwar keine, keine Weisung ist, sondern sozusagen eine Empfehlung. Und äh, das im, im Januar oder Februar 2019 wird sich dieser Bericht drehen um das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und ich hoffe, dass das einen gewissen Impact ähm, mit sich bringt auf die politische Landschaft.
1: Du hast jetzt ein paar Mal im Gespräch schon dieses Plattformmodell bzw. Plattformkapitalismus erwähnt. Ich glaube, dazu promovierst du ja auch und mich würde jetzt nochmal ein bisschen spezieller interessieren vielleicht, was sind da so die Herausforderungen oder Schwierigkeiten da, da in dem Kontext Plattformkapitalismus das Nachhaltigkeitsthema in den Griff zu bekommen?
0: Also erstmal ist es so, dass das, dass das Thema Plattform an sich, wie, wie viele Bereiche der Digitalisierung und Digitalisierung eben selbst auch relativ komplex ist, also man, man, kann diese, man hat einerseits Schwierigkeiten, die Plattformen untereinander zu vergleichen. Einerseits benehmen sie sich, oder wenn ich jetzt mal da so einen Charakter zuschreibe benehmen sich oder haben die, haben die Plattformen sehr ähnliche Strategien einerseits, andererseits ist es sehr, sehr schwierig zu vergleichen, weil die, die Monetarisierung dieser Plattformen auch teilweise sehr unterschiedlich geschieht. Aber es ist eben so, dass die, dass die Plattformen haben verschiedene Kennzeichen der, ich sage jetzt mal, Unnachhaltigkeit. Also einerseits ist es dieser Charakter zum Monopolismus hin. Es entsteht ein hohes Maß an, an verschiedenen Formen der, der Abhängigkeit, also einerseits Abhängigkeit von einem gewissen Ökosystem, wo man dann starke Schwierigkeiten hat, seine, seine persönlichen Daten im Grunde auf eine andere Plattform ähm, zu übertragen, beispielsweise, dann ist natürlich das Thema, dass sehr wenig Steuern gezahlt werden, unfassbare Umsätze und unfassbare Marktkapitalisierung auf der einen Seite vorherrscht, aber auf der anderen Seite im Grunde, wer bezahlt dann Kindergärten, ähm, was ist sich Infrastruktur und so weiter, das machen eben die großen Plattformen eben nicht und dann geht das natürlich runter, bis auf kleinere Themen, kleinste Themen. Also im Grunde, was ich sehe, zum Beispiel geplante Obsoleszenz ist ein Thema und eine große Menge an Rohstoffabbau und das Zusammenkneifen sozusagen von beiden Augen, unter welchen Umständen die Rohstoffe dann im Grunde gefördert werden. Also das ist ein, ein riesiges Thema an, an Nachhaltigkeitsproblemen.
1: Geplante Obsoleszenz, das haben wir auch schon mal in einem früheren Podcast besprochen. Wie ist, siehst du da den Zusammenhang zur Digitalisierung? In welcher Kontext schwebt dir da
0: ja, also da auf der Smartphone-Ebene ist das Thema sehr sichtlich oder allgemein im Bereich IKT, also Informations- und, und Kommunikationstechnologie. Das hat ganz viele Gesichtspunkte. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass die terrestrische Ausstrahlung vom Digitalfernsehen jetzt stattgefunden hat auf das, die Umstellung auf das HD-System, also High Definition, und das dann im Grunde dazu geführt hat, dass jede Menge Decoder, die davor erworben wurden, um die alte Version zu empfangen, die sind jetzt auf die Art und Weise Elektroschrott geworden. Also man fängt mit diesen Geräten im Grunde nichts mehr an. Und bei den Smartphones ist es natürlich eine ganz offensichtliche Angelegenheit. Es gibt im Grunde kaum noch Telefone, wo heute der, der Akku gewechselt werden kann. Die Geräte sind sehr fragil, gehen sehr schnell kaputt, sind schwer zu reparieren, schwer zu öffnen.
1: Ich glaube, wir haben jetzt den Bogen der Herausforderungen und Probleme ganz gut gespannt. Ich möchte jetzt aber gegen, gegen Ende des Gesprächs ich noch positive Akzente setzen. Du gibst ja auch ein paar Ideen. Wie uns die Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit helfen kann. Vielleicht ein paar deiner Highlights dazu.
0: Digitalisierung hat ja, also erstmal wertfrei betrachtet, bringt das ja auch eine gewisse einfache Zugänglichkeit oder eine Niedrigschwelligkeit mit sich. Was dann einerseits gegebenenfalls dazu führt, dass man zum Beispiel beim Streaming über, übertreibt. Ja, das wäre dann ein negatives Beispiel, aber die eine einfache Zugänglichkeit ist eben auch die Möglichkeit zurückzugreifen auf, auf Sharing Economy oder Wiederverkauf, beispielsweise auf das Thema Carsharing oder auf Leihläden, wo man sich dann eben die Bohrmaschine leihen kann, anstatt sich eine neue Bohrmaschine kaufen zu müssen. Ich glaube, ein ganz großes Thema oder ein ganz großes Potenzial steckt auf jeden Fall im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Also aktuell ist es so, dass zumindest die deutsche Industrie deutlich unter 20 Prozent von recycelten Materialien verwendet und das liegt daran, dass wieder verwendete Materialien oder recycelte Materialien sind für ihre Güte schwer einzuschätzen. Und solche, solche Themen würden sich beispielsweise über eine einfache Datenbanklösung oder ich möchte jetzt gar nicht Blockchain sagen, sondern sowas lässt sich über eine normale Datenbank einfach lösen. Gäbe es die Möglichkeit, Produktion umzuverteilen, also die Vermeidung von Über- und Unterkapazitäten, da hervorzurufen. Das höchste Ziel im Bereich Kreislaufwirtschaft wäre dann natürlich Zero Waste. Das ist beispielsweise so, dass General Motors in, in Nordamerika hat 150 Niederlassungen, wo keine Müllkippe mehr tatsächlich vorhanden ist. Und zwar machen die das so, dass die das, was in der Produktabfällen anfällt, haben die im Grunde ein Geschäftsmodell daraus gemacht, das weiter zu verkaufen und dass dann andere, Produk andere Firmen andere Produkte im Grunde daraus bauen. Und da muss natürlich ein hohes Maß an, an Informationen, was sind das für Materialien, welche Güte haben die, aus was bestehen die und so weiter. Dieser große Fluss an Informationen muss dann natürlich hin und her gehen und da ist natürlich die, die Digitalisierung eher ein Segen als ein Fluch. Und wenn man sich betrachtet, dass beispielsweise bei einem, bei einem Notebook lediglich zwei Prozent von dem Material, das verwendet wird für die Herstellung, letztendlich in dem Gerät landen und 98 Prozent davon tatsächlich nur Müll sind, dann ist das Thema Kreislaufwirtschaft, was, was wirklich ein hohes Maß, an Verschwendung und, und äh, Problemen beseitigen könnte.
1: Was ich persönlich so interessant finde, ist dass äh, eigentlich du sprichst ja jetzt auch nichts Neues an oder kein neues Thema, also weder bei der Sharing Economy noch bei der Kreislaufwirtschaft, ich meine, hat man sich früher schon über Effizienz und Produktdienstleistungssysteme etc. Gedanken gemacht, aber äh, insbesondere, glaube ich, auch in diesen beiden Themen haben wir halt durch äh, den Datenaustausch und die bessere Vernetzung erstmal vielleicht auch eine realistische Chance. Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Wir haben jetzt bis jetzt in jedem Podcast die Konferenz Bits und Bäume angekündigt. Das machen wir diesmal auch. Aber wer dich jetzt sozusagen auch noch persönlich kennenlernen will und nicht nur im Podcast hören, der kann da am 18.11. vorbeikommen, weil du bist auch auf der Bühne. Ja, was dürfen wir denn da
0: erwarten? Genau, also es ist so, dass die Studie, auf, auf der das Buch Der blinde Fleck der Digitalisierung basiert, wurde beauftragt von Robert Bosch Stiftung und vom WWF. Deutschland und deswegen präsentiere ich die Studie und stelle das Buch vor, zusammen mit Bettina münch epple vom WWF und mit Stefan Ramler zusammen. Und da sind wir am 18.11. auf Bühne 3.
1: Da sind wir auch schon gespannt. Wir werden uns dort dann auch persönlich kennenlernen.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch, Felix. Und für jetzt danke ich dir für das Gespräch und für die Einblicke ins Buch und viel Erfolg bei den nächsten Schritten zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
0: Vielen Dank, hat mich auch sehr
1: gefreut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war das Interview. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen vorher. Annemarie, was sind deine Highlights, die du mitnimmst?
2: Also ähm, ich habe schon bei der Einleitung angekündigt, ich habe wirklich ein paar neue Begriffe gelernt, ähm, wie zum Beispiel den äh, Plattformkapitalismus. Also das fand ich schon sehr spannend. Und diese ganze Diskussion, die sich da dahinter verbirgt, also das ist mal das eine. Und so diesen wirtschaftlichen Blick, finde ich, hat er ganz gut auf den Punkt gebracht, dass ja die Digitalisierung für alle Wirtschaftstreibenden oder die ähm, sagen wir so hinter der Wirtschaft in allen Facetten stehen, ja den Kapitalismus äh, ja sich weiterentwickeln sehen mit der Digitalisierung. Also diese Erwartungshaltung an das Wirtschaftswachstum, das ist irgendwie so völlig klar auf der einen Seite, aber ist mal wieder gut, dass sich äh, irgendwie in den Hinterkopf zu rufen.
1: Insbesondere auch von der Aussage von ihm, dass er ja empfindet, dass in vielen Bereichen keine rationalen Diskussionen möglich sind. Das finde ich ja auch so eine sehr starke Aussage und finde ich auch sehr interessant, weil es halt auch widerspiegelt, was wir in den anderen Folgen schon gehört haben haben, nämlich diese Technikgläubigkeit, der wir anhängen vielerorts. ja Oder der Technikkritik auf der anderen Seite, wenn man sozusagen jetzt schwarz-weiß denken wollte.
2: Ja, und das ähm, eigentlich die Frage, ob, ob Technik jetzt Magie ist. Irgendwie so In gewissen Bereichen, glaube ich, äh, haben wir schon gewisse Bilder, die, die wir mit der Technik verbinden oder so, dass es ganz Magie ist. Finde ich, löst sich schon ein bisschen jetzt auf. Einfach dadurch, dass immer mehr Leute jetzt auch von Basisprogrammierkenntnisse haben oder so. Ja, Also da finde ich, das wird schon ein bisschen aufgebrochen, dass es so diese reine Magie ist, wie man so, keine Ahnung, sich in den 80er-Jahren das Jahr 2000 vorgestellt hat oder so. Aber trotzdem bleibt es, ja, oder hat es doch einen gewissen ähm, mystischen Touch noch immer. Also auch diese, diese Sichtweise, das fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, das über die Magie habe ich recht lange nachgedacht und ich habe sie ja jetzt auch an den Anfang der Folge geschnitten. Aber da muss ich jetzt gleich widersprechen, was du gesagt hast, weil ich habe dann mir das überlegt, Magie für mich persönlich in Bezug auf Daten und Datenanalyse, ja, und das kommt einem schon manchmal dann auch, finde ich, wie Magie vor, was Amazon, Facebook oder Google alles für einen weiß, ohne dass man selber genauso weiß, das vielleicht über sich selbst. Ja, Also einfach nur auf Basis der Suchanfragen basteln die ein Bild von einem. Das finde ich zum Beispiel schon sehr äh, mystisch fast.
2: Sehr interessant, ja. Also da, ja, glaube ich, kann man in endlos äh, philosophischen Diskussionen
1: versinken. Ja, vermutlich, genau. Eine spannende Ankündigung, die ich vielleicht hier nochmal wiederholen möchte, ist, die, dass er den Bericht des Deutschen Wissenschaftlichen Beirats angekündigt hat, der im Frühjahr 2019 zum Thema Digitalisierung äh, auch herauskommen wird. Da bin ich schon gespannt darauf. Und so eine Anregung, die ich mir noch mitnehme und die ich gerne in die zukünftigen Interviews ein bisschen einbauen möchte, ist die Meinung von ihm, dass es weniger moralische Debatte und mehr politische Maßnahmen braucht. Ich bin nicht ganz sicher als so Nachhaltigkeitsverfechter, ob ich da ganz zustimme, aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Diskussionsanregung, die mich zum Nachdenken gebracht hat und mit der ich mich auch noch weiter beschäftigen möchte.
2: Ja, die Frage ist auch so, wie, wie viel moralische Diskussionen haben wir denn schon geführt? Also ist es, ist es nicht denn schon genug? Ja, reicht nicht mal. Blase reicht es <lacht> nicht mal mit den moralischen Diskussionen oder ja, bringt das Thema sowieso mit sich, dass wir die eh immer führen? Mhm. Also ich bin schon sehr gespannt auf die Forschung auch bei der Bits und Bäume ähm, nochmal konkret und ja, ich habe ja das Buch noch nicht gelesen, das heißt, ich habe noch was vor.
1: Das war unsere Folge 58 zum Thema Digitalisierung nach wie vor, dem wir auch noch eine Weile treu bleiben werden, dürfen wir schon verraten. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören gibt es auf unserer Webseite tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Aber ich habe jetzt auch extra nochmal nachgeschaut. Auf Spotify geht es jetzt auch, weil ich ja weiß, dass viele auf Spotify Podcasts hören. Meine lieblings Plattform ist ja dieser, ja, aber jedem das Seine. Und eine Playlist haben wir auch schon angelegt in Soundcloud, wo man sich alle Digitalisierungsfolgen auf einmal und auch auf Replay-All anhören kann. Also ein ganzes Wochenende nur Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
2: Und bei Feedback auch gerne zu unserem Padlet, ähm, unsere quasi Themenlandkarte. Da möchte ich nochmal äh, hinverweisen, wo eben auch alle Literaturtipps und alle Themen, die aus unserer Sicht da dranhängen, ähm, aufgelistet sind. Hier aber auch immer gerne Ergänzungen bekommen. Und und äh, wenn ihr sonst Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, dann ähm, bitte einfach schreiben. Wir freuen uns zum Beispiel auf euer E-Mail an podcast.tonspur-n.eu oder auch auf unseren diversen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Twitter Tonspur N, Instagram Tonspur N oder auf unserer Facebook-Seite Tonspur N.
1: Genau. Anne-Marie Harath ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Auf Twitter findet ihr sie unter Anne-Marie
2: und der Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek.
1: Aktiv. Tonsch wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion. Zu finden unter www.greenbean.at.
2: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Eine gute Zeit und bis bald. Bis bald.
2: Tschüss.